0: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su perro.
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación en Caminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se llama Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y seguimos con la introducción a la Sagrada Escritura, con el, con el primer libro de Samuel. Tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de... María Beltrán, su servidora. Y Aldo de Lara. Y Jessica Moreno. Y um, le voy a pasar los micrófonos a Alondra, que les tiene una invitación en esta tarde.
3: Así es, mis hermanos, ya se acerca el Gran Congreso de Mujeres y Hombres... Este sábado solamente para mujeres y este domingo solamente para hombres. Y si mañana se cierran las ventas por teléfono, ya después del jueves puedes seguir comprando en las tiendas católicas como parroquial en Oak Cliff, Santa Faustina, al lado de San Juan Diego, en Shalom, por las áreas de Garland, si vives por Richardson, Plano, por ahí. También con Don Cucos Meat Market en Balch Springs. Everything Nice y Más en Duncanville. Y con Reinaldo, allá por las áreas de Fort Worth. Ahí también puedes llamarnos. Y si gustas llamar y dejar un correo de voz para comprar tu boleto por, con, te, uh, con tarjeta de débito o crédito, puedes llamar al 972-892-3386, 972-892. 892 3386 Mañana es el último día que estaremos vendiendo eh, aquí en la radio los boletos para que estés en la lista de la preventa. Si ya compraste tu boleto en la preventa, el día del evento, el sábado, el voluntario te indicará la fila de la preventa para que des tu nombre, domicilio, el himno que te mandamos y listo, entras al Gran Congreso mi hermano, mi hermana, no te lo puedes perder. El lema es, San José, pilar de las familias y terror de los demonios, intercede en nuestros hogares. Hemos orado bastante y confiamos que el Señor, que nos ama, que quiere que seamos sanos y libres de toda atadura, va a derramar su amor, ese amor que todo lo sana, que todo lo libera. Cada persona que vaya a este congreso va a salir otro. Así que prepárate. Este sábado, solamente para mujeres. Este domingo, solamente para los hombres. Llámame al
2: 972-892-3386. Gracias, Alo, por esa invitación. Y um, ya escucharon, mañana es el último día para que lo compren en preventa. De todos modos, va a haber venta en la puerta, pero es mejor tener su boleto porque no sabemos hasta... ¿Qué, ¿Hasta dónde llegará el cupo? Ten, hemos abierto la capacidad
3: completa. Puede caber mil personas. ¿eh? Así que también por aquellos que dicen, ¡Ay, no, no quiero, me da miedo todavía estar con personas! Si quieres estar hasta atrás y que nadie está a tu alrededor, también. Así que no temas, mi hermano mi hermana. Llega a este congreso si el día del evento, el sábado, tu comadre te dice, o tu hija te dice, ¿sabes qué? Siempre si quiero ir, vente. Aún
2: habrá venta de boletos, ¿ok? solo que nada te detenga. Ya escucharon. Así que va a haber suficiente espacio para uh, aquellos que le, les gustaría apartar un poco de distancia también. Entonces, uh, de nuevo, el día de hoy seguimos aprendiendo sobre la Sagrada Escritura, la Biblia. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa. Así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cómo ha sentido el llamado de Dios? Al 1-800-701-0373. 1 701 0373 1 no toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú
3: resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué, ten sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba». Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros sufrimientos para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado. Oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde tomaremos nuestra reflexión del llamado de Samuel y del Ángelus que el Padre Emérito Benedicto 26 pronunció el 12 de enero del 2012 en la Plaza de San Pedro. El texto bíblico narra, narra que el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí, la palabra del Señor era rara en aquellos días, y la visión no era frecuente. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió... Aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Pero Elí le dijo, Yo no te llamé. Vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Entonces, Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás, Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Él respondió, Habla, porque tu servidor escucha. Durante el rezo del ángelus, el Papa Benedicto XXVI alentó a todos los presentes a reconocer la voz de Dios y a seguirla. A ejemplo de los profetas y los discípulos de Jesús, destacando la importancia de una figura que desempeña el papel del mediador, quienes ayudan a las personas llamadas a reconocer la voz de Dios y a seguirla. En el caso de Samuel ese libro. Sacerdote del templo de Silo Donde se guardaba antiguamente el arca de la alianza Antes de ser trasladada a Jerusalén Una noche Samuel, que era todavía un muchacho Y desde niño vivía al servicio del templo Tres veces seguidas se sintió llamado durante el sueño Y corrió a donde estaba Elí Pero no era él quien lo llamaba a la tercera vez, Elí comprendió y le dijo a Samuel, «Si te llama de nuevo, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así fue, y desde entonces, Samuel aprendió a reconocer las palabras de Dios y se convirtió en su profeta fiel. El Papa Emérito subrayó el papel decisivo de un guía espiritual en el camino de la fe, y en particular, en la respuesta a la vocación de especial consagración al servicio de Dios y de su pueblo. La fe cristiana, por sí misma, supone ya el anuncio y el testimonio. Es decir, consiste en la adjeción a la Buena Nueva de que Jesús de Nazaret murió y resucitó, y de que es Dios. Del mismo modo, también la llamada a seguir a Jesús más de cerca, renunciando a formar una familia propia para dedicarse a la gran familia de la iglesia, pasa normalmente por el testimonio y la propuesta de un hermano mayor, que por lo general es un sacerdote. Esto sin olvidar el papel fundamental de los padres, que con su fe auténtica y gozosa y su amor conyugal muestran a sus hijos que es hermoso y posible, Construir toda la vida en el amor de Dios y respondiendo a su llamado, Habla, Señor, que tu siervo escucha. En este tema central del llamado de Dios, los invitamos a ti que escuchas, que nos llames y nos compartas. ¿Cómo has sentido el llamado de Dios? Llámanos al 1-800-701-0373-1800 7010373.
4: Muchas gracias, Allo, por esa reflexión tan bella del llamado de Samuel. Y entramos entonces a otra etapa en nuestra introducción a las Sagradas Escrituras. Entramos a los libros de Samuel y como les dijimos eh, hace una semana, eh, cuando vimos el libro de Josué y los jueces, dentro de esta historia deuteronomista, de ellos van a Tener una situación antes de la monarquía, una situación premonárquica, pero en este momento ya vamos a entrar a lo que son los reyes de Israel, ¿verdad? Y en el primer libro de Samuel nosotros vamos a tener tres personajes muy importantes, que son Samuel, Saúl y David, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a iniciar la monarquía de Israel y en la historia deuteronomista de vamos a ver que van a luchar ellos contra pueblos que tenían un dios de la guerra, y estos dioses los acompañaban a los combates, ¿verdad?, pero en el caso de Yahvé, le, tenemos esta cita del libro del Éxodo, donde nos dice, «Yahvé peleará por ustedes», ¿verdad?, entonces Yahvé va a pelear por Israel, esto, entonces, se convierte en esa edad de oro, donde las guerras son milagrosas. Ya lo hemos visto una y otra vez. Y ya para este tiempo, nosotros estamos familiarizados con que Dios gana nuestras batallas, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos que tener esa fe y dejarnos guiar por nuestro Dios, por nuestro Rey. Entonces, los israelitas confían en Yahvé y Yahvé va a darles... La milagrosa protección Entonces vamos a llegar en ese momento En la historia de la salvación Donde el pueblo rechaza a Yahvé como rey Y vamos a ver que de la tribu de Efraín Surge Samuel Que es el último juez Y que también va a ser un sacerdote y profeta Así es de que les llamamos esta tarde Para que nos llamen y nos compartan cómo ha sentido usted el llamado de Dios. Llamándonos al 1800-701-0373. 1800-1800-701-0373. Y um,
2: como acabamos de escuchar en nuestra reflexión del de, uh, llamado de Samuel, uno de los personajes principales. Um, en este libro es Samuel que uh, uh, en el capítulo 3 es donde miramos eh, ese llamado de Samuel dice uh, donde se escuchan las palabras habla señor que tu siervo escucha y Samuel es una figura de transición de como dice Marie, conozcaba de decir María es um, es donde empieza la, el inicio de la del reinado de la, de la monarquía y Samuel es ese uh, figura de transición ese eh, Samuel es el, el último de los jueces y también uh, es el que unge a los primeros dos reyes a Saúl y David también es, es como acabo de decir es un, el último y mejor de los jueces condenó a los hijos del profeta Elí porque, uh, pues, los hijos de, de del profeta Elí, uh, dice a ver, dice la palabra de Dios que, que los hijos de Elí eran, um, no, no, ay, no recuerdo la palabra exacta, pero básicamente que pues eran irrespetuosos a, a Dios, hacia la arca, la arca y a los servidores del Señor. Entonces, Uh, él con, uh, condenó a, eso fue su cuando fue, después de ser ya, recibir ese llamado del señor lo, el señor le habla y le dice verdad que uh, los hijos de, del profeta Eli van a morir por ser uh, irrespetuosos también uh, previno de los peligros del reinado y les uh, les dice, porque los el pueblo de Israel quería un rey, y, y por medio del de profeta, uh, Dios les da, les dice mira, esto va a suceder si, si buscan un, si quieren un rey. Y también uh, condenó a Saúl cuando ignoró el mandato del Señor. Entonces, les hacemos esa invitación a que nos comparta y nos platique. ¿Cómo ha sentido el llamado de Dios? Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
4: Y continuamos con esta eh, narrativa del profeta Samuel. Y sabemos, esta narrativa comienza con el nacimiento, ¿verdad? Y este nacimiento... Eh, eh, nos habla de que es un don muy especial de Dios. Nos habla de esta mujer que era que era incapaz de concebir hijos y que Dios le da ese regalo de Samuel, verdad. Y ella lo lleva a que sirva en el templo. Entonces esa esta respuesta a la ferviente este oración de su madre da como fruto, verdad. Este es precisamente esto que nazca este muchachito. Y cuando por fin Ana puede tener a su hijo, ella pronuncia unas palabras maravillosas. Mi, al, mi corazón se alegra con Yahvé, llena de fuerza me siento con Yahvé. Ya puedo responder a quienes me ofendían porque me salvaste y yo soy feliz. No hay otro santo que Yahvé. Nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces, Ana habla de las maravillas que ha hecho Dios por los pequeños. Y este, este cántico, en alguna manera, refleja también el cántico de María, ¿verdad?, eh, en el Magnificat. Entonces, nos damos, nos dice el libro de Samuel, que Samuel vivió y, y sirvió en el templo de Silo y Dios lo eligió como un profeta. Y también Eli, entonces, le va a dar esta triple vocación de profeta, sacerdote y juez. Entonces, mientras seguimos compartiendo acerca de este libro tan tan interesante del primer libro de Samuel, los invitamos a que ustedes también nos compartan cómo fue su llamado. Hemos escuchado el llamado de Samuel y si sí, es verdad que hoy tenemos nuestra primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Hola, niñas.
4: Hola, ¿cómo estás?
0: Ah, es un placer escucharlas. Qué hermosura están tocando hoy. Sí, yo sé que a, a, a mí, literalmente, papá Dios no me ha llamado. Han sido tres sacerdotes los que me han llamado. Por ejemplo, uno me regaló la Biblia, el otro me llevó a la fuerza al centro de abortos, que lo bendigo con todo mi corazón, y el otro me pagó la Universidad Católica.
4: Bendito sea Dios.
0: Y me llamo Serafín Sánchez para servir. Serafín, sí, sí. sí. Ustedes se están tocando, olvídense. Miren, primero hay que pensar, la mamá, Ana y el cana, el papá de Samuel, uh -huh. la oración que tuvo esa mujer, y que ahorita ustedes lo, lo acaban de decir, luego lleva al niño, y escuchen, esto es lo más hermoso, el niño se duerme allí donde está Dios, ahí en el arca, ahí donde está Dios, ahí y, y, y el arca hoy la tenemos en el Santísimo, niñas, hay que visitar al Santísimo, hace poco yo me aventé siete horas ahí con él, siete horas ahí con mi Señor, eso es una chulada, hay que ver esa oración de Ana, hay que ver ese corazón de Ana, porque ahí está la clave, ella dijo, tan pronto como lo desete se va para el Señor, y así fue, ella estaba pidiendo algo porque se sentía humillada porque no podía tener hijos, ¿verdad? Y, y mire nada más, eh, eh, esto eh, esto es algo especial para los papás. Porque también el cana tiene algo que ver aquí. Porque también el, el cana, el papá dice, bueno, que, lo que tú digas está bien, que se haga como tú digas, le dice a Ana. Pero Ana se lo regala al Señor. Se lo, desde antes que naciera ese niño, ella hace esa promesa. Desde antes, Señor, yo te lo doy. ¿Eh? Fíjense bien, y, y, y le repito otra vez, lo hermoso de esto es, Samuel se dormía ahí donde estaba el Señor, que hoy lo tenemos en el Santísimo. Ahí está el mismo Señor, ese mismo Señor está ahí. Dios me las bendiga, niñas, y me las cuide, y gracias por esos programas que están haciendo.
4: Muchas gracias, Serafín, y claro que sí te ha llamado Dios, porque Dios nos habla a través de las personas, ¿verdad?, que se convierten en los profetas, porque es la voz de Dios. ¿verdad? Entonces, bueno. si, te, si te invitó el sacerdote al centro de abortos, pues es Dios mismo que te está invitando. Así es, de que muchas gracias okay. por llamarnos y por compartir. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Que Dios te bendiga. Y lo que lo que me faltaba a mí decirles en esta, en esta parte es que la respuesta de Samuel de de su obediencia a Dios, de quedarse al servicio de Dios, ya fue su propia respuesta, ¿verdad? Porque si bien sus padres lo llevaron al templo cuando él era pequeño, él también tomó su decisión. Así es de que les invitamos a que nos llamen igual que Serafín esta tarde y nos compartan cómo ha sentido el llamado de Dios al 1-800-701-0373, 1-800-701. 701 03 73 Y um, algo que
2: a mí me gustaría compartir de Ana era precisamente que um, antes estaba como afligida por él. Él no uh, lloraba, estaba triste, pero cuando cuando tuvo hizo su oración y se encontró con con um, Eli dice su rostro se transformó resplandecía su rostro por ese encuentro y, y así um, también este como, como dijo me, me encantó lo que nos acaba de decir Serafín de, de que de que la, la arca de la alianza y esa comparación en eh, ese paralelo paralelo mm -hmm. de uh, al nuestro santísimo, al santísimo pues precisamente uh, les acabo de mencionar hace rato que Eli profetizó, perdón, no Eli, Samuel les dijo, verdad, que que vían a morir los hijos y de este Eli y así sucedió y y en cuanto le dan la noticia a Eli que fallecieron sus hijos, pero estuvo tri estuvo mal, pero luego le dan la noticia que los felisteos se robaron el arca de la alianza y en eso Um, cae y, y, y muere de, de, de la caída. Entonces, ahí la, la importancia de, de la arca de la alianza, estaba, era, simbolizaba la presencia de Dios mismo. Y, y al perder esto, era, era completamente un derrote uh, uh, de perder la, 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 el arca de la alianza. Y uh, cuando cuando uh, los, después de esto, un, un tiempo después, lo, estuvieron uh, con los filisteos, estuvieron estuvieron como 20 años. Y, y en ese transcurso, uh, le piden a, a Samuel, lo, los, uh, los israelitas le piden a Samuel, le dicen que necesitamos un rey. Y, y la respuesta de de Samuel es que ya tenían un rey para qué necesitaban otros ya tenían un rey y, y no no solamente se lo pidieron sino se lo exigieron dijeron no a nosotros vamos a tener un rey básicamente le dijeron y pero Samuel se molestó porque Dios es el auténtico rey de su pueblo y pero no confían no confían en la protección divina de Yahvé y de allí es donde nace la monarquía, por imitación de los pueblos vecinos. Ellos querían ser como los demás, querían estar como los que estaban a su alrededor. Entonces, ah, pero miramos que, que, que Dios les, les, les concede, ¿verdad? Les, después, les como les dije, ya ah, les da las arvetencias, ah, diciendo: Pues esto va a suceder, ah, el rey les va a pedir terreno, les va a pedir, pues cosas, ¿verdad? Y van a ser básicamente esclavos a Enrey, a dice en, a, en, a, en el libro, en el capítulo, creo que es a, en el capítulo ocho, básicamente, y pues cuando les dice el, los derechos de Enrey. Pero miramos que, que Dios dice, vamos a les va a les, concederles lo que están pidiendo y pero que va a haber esta unidad entre la monarquía y, y la profecía. Entre, pues, ahorita que el profeta es Samuel y entre, entre los reyes, que primero es Saúl. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen al 1-800-7010373 y nos compartas cómo has sentido el llamado de Dios. Al 1 800 -701
4: y es muy interesante lo que nos acabas de decir, Jesse, cuando nos comentas que la monarquía va unida a la profecía y vemos nosotros en los líderes anteriores hasta la monarquía, nos damos cuenta que el mismo líder es el líder Militar y el líder espiritual. Tenemos el caso de Moisés, él es quien quien les trae el mensaje de Dios, él es el profeta y también porque el, los profetas vamos a ver que lo que quiere decir es que hablan con por Dios, ¿verdad? Ellos nos van a traer el mensaje de Dios y también él va a ser el líder que los va a guiar tanto este militarmente, ¿verdad? Como espiritualmente y vemos ese mismo caso hasta este momento y en este momento que ellos van a pedir su rey es que van a tener va va a emerger la profe la profecía como una necesidad. ¿Y por qué como una necesidad? Porque nos vamos a dar cuenta una y otra vez cómo los reyes se corrompen, ¿verdad? Y cómo a los reyes se les olvida que ellos están llamados a servir a su pueblo. Entonces Samuel este, nos damos cuenta en el capítulo 8 es un capítulo muy interesante porque nos dice que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces en Israel, pero estos este er, también se corrompieron, ¿no? Entonces es cuando le viene a decir al pueblo, "Te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos, ya no es ya es tiempo de que nos des un rey para que nos para que nos gobierne." como se hace en todas las naciones, ¿verdad? Y Samuel les advierte los peligros de la monarquía. Un rey, ¿qué es lo que va a ser un rey? Nos dice, miren, ¿cómo mandará el rey que reinará sobre ustedes? Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de mil y jefes de cincuenta. Los tomará para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de los carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomará lo mejor de los campos, de las viñas y de los olivares de ustedes y se lo dará a sus servidores. Cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva, para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientas, de sus jóvenes, de sus burros, y los empleará en sus trabajos. Les cobrará el diezmo de su ganado y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentarán a causa del rey que eligieron, pero ese día Yahvé ya no les responderá. Entonces, esto, esta es una decisión que está tomando el pueblo Y aún con las advertencias de Samuel, los, el pueblo sigue insistiendo en que ellos quieren un rey y Dios le dice a Samuel que les conceda el rey. Les dice, este, en realidad no te están um, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, ¿verdad? Entonces, el, los reyes van a ser una orga, organización política poderosa, ¿verdad? Va a estar centralizado el gobierno, ya no van a ser las doce tribus, este cada una por su lado, en cierta forma, sino que ahora van a tener un gobierno o un reino centralizado. Y los profetas, como les dije anteriormente, van a recordar a los reyes, no solamente a los reyes, pero también al pueblo su compromiso, porque no son los Reyes, los únicos que pecan, ¿verdad? En sí, todos pecamos. Pero los profetas van a recordar esto al pueblo y a los reyes. Así es de que los, los invitamos a que nos llamen esta tarde y nos, y nos platiquen cómo han sentido el llamado de Dios. Al 1-800-701-0373. Y yo tengo un llamado muy especial. Para mí, mi vocación más importante es ser catequista, y yo me encantó el catecismo desde que era chiquita, pero me gustaba tanto a, a pre, aprender que no quise ser catequista y luego iba a entrar a la prepa. A la, el, el año que iba a ser catequista era tercero de secundaria. <risa> Todavía iba al catecismo al tercero de secundaria y este me preguntaron que si quería ser maestra ese año catequista. Pero yo el siguiente año ya entraba a la preparatoria y la preparatoria íbamos a la escuela el sábado. Entonces no iba a poder y les dije, mejor déjenme aprender otro año, porque me gustaba mucho el catecismo. Pero mi vocación como catequista, aunque siempre quise enseñar catecismo, en realidad se, se reafirmó cuando mis hijos iban al catecismo al catecismo cuando empezaron sus clases de formación de fe y nosotros en la catedral también teníamos que asistir a clases al mismo tiempo que asistían a nuestros hijos y ahí se me abrió nuevamente el panorama verdad es como este el nuevamente el llamado y por eso eh, yo siento ese llamado a, a a, a enseñar lo que yo conozco de mi fe, ¿verdad? Así lo que yo aprendo, que yo también pueda enseñarlo a los demás, porque es una gran riqueza conocer el amor de Dios. Llámenos al 1-800-701-0373 Y um,
2: igual, también voy a compartir ahorita ese, um, cómo sentí ese llamado de Dios pues, puedo decir de desde les he compartido que fui bautizada a los ocho años y mi mamá nos platica que fuimos bautizada, yo fui bautizada a esa edad porque estábamos, yo y mi hermana estábamos queriendo recibir la Sagrada Comunión. Y Entonces, en ese deseo nació, porque mirábamos a los demás, <ríe> a, 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 y mi mamá nos llamaba a misa y, um, y mirábamos a los demás y ir a recibir a la sagrada comunión nosotros queríamos no sé si tan completamente tenía la noción de lo que era pero sé que teníamos ese deseo y, y pienso que también de allí nace um, ese ese llamado de Dios, un, un un deseo por ejemplo está la mamá de de Samuel que del ese deseo de, de ser madre nació Samuel y y estuvo ese llamado también a um, otro que estábamos platicando apenas um, yo y tú aparte creo que como hace unas dos semanas de los acontecimientos de lo que nos suceden, de esas invitaciones que nos hacen y repetíamos que, decíamos que esa invitación um, se repite se, y se repite y por ejemplo la um, invitación a ayunar y, y lo escuchas uno y lo escuchas, lo escuchas otra vez y otra vez y, y también eso me recuerda a como Dios le llamó a Samuel, no le dijo, no le dijo uh, solamente una vez, le dijo varias veces. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación a que nos compartas cómo has sentido el llamado de Dios al 1 800 -701 0373 Y precisamente ahora hablando de otro llamado, el del rey Saúl. Samuel unge a Saúl como rey. Saúl era uh, es de la tribu de Benjamín y era, uh, <ríe> era conocido como... Uh, dice, Saúl era joven y apuesto. Y, y, y yo no sé qué quiere decir exactamente apuesto, pero... <ríe> Guapo. Guapo, guapo, ok. <risa> sé que era guapo, ahora que dices que ha puesto es guapo, pero también sé que es, estaba alto porque decían que era, el, el uh, resaltaba entre los demás de sus hermanos, aunque um, entonces era, era más alto, era guapo y joven y alto, entonces uh, Dios, ahí, ahí uh, Samuel unge al rey Saúl y, y él es coronado en Mispa y Saúl es el primer rey, pero no uh, Saúl es tiene disfruta de éxito inicial, pero a, al final es infiel a la llave, uh, se llena de orgullo, uh, pero primero okay, derrota a los amonitas y, y, y después aquí es donde después de eso de ahí es donde vemos Uh, más a uh, esos derrotes, esa, esa es infelidad a, a Yahvé, donde uh, ofrece un sacrificio a Dios. Cuando, cuando yo leí esto, digo, wow, ¿por qué se atrevió a, 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 a tomar, a, a hacer ese, ese sacrificio? Porque solamente. Los sacerdotes hacían el sacrificio y en este caso estaba esperando a, a Samuel y Samuel no llegó cuando tenía que haber llegado y, y la tropa se empieza a ir. Y, y Saúl por ese, ese pánico uh, y no queriendo que la tropa se fuera, uh, agarra el sacrificio y, y lo ofrece y uh, entonces uh, Samuel le, le dice... Dios ya ha escogido a, a otro rey porque eh, ha sido infiel también des, desobedece las órdenes de dios y, y también uh, no obedece las reglas de, de guerra y, y hace en eso hace unos votos votos extraños por ejemplo le, uh, dice que que no coman hasta que hayan llegado a uh, de su triunfo y y en eso hasta que él haya llegado del triunfo y y su hijo es el que el que uh, Jonathan es el que y, y gana la batalla y llega y y toma un poquito de miel y y entonces ahí se queda como pues cómo va cómo voy a a a, a castigar a, a a mi hijo a matarlo porque ...pues él fue el, el guerrero que ganó... ...entonces... Hace, ...empieza a actuar... ...de una manera... ...infiel hacia el Señor...
4: ...y nos comentaba... ...nos comentaba Jesse que Saúl era... ...muy alto y muy guapo... ...y muy apuesto... ...verdad... ...y en verdad era la elección del pueblo... ...el pueblo eligió a Saúl... ...verdad... ...y esto era lo que era importante ante los ojos de Dios... ...y nos vamos a dar cuenta... Cómo es lo importante ante, no ante los ojos de los hombres perdón no ante los ojos de Dios perdón este esto es lo que lo que era importante ante los ojos de los hombres la elección de Saúl entonces ya nos dijo Jesse cómo en, en cierta manera este Saúl se revela hace lo que es contrario a la voluntad de Dios no obedece sus mandatos ni tampoco la guerra en lo que es la guerra verdad este Um, entonces, Dios elige a otro para que tome su lugar y Yahvé va a enviar a Samuel con el hijo menor de Jesé. Entonces, él este, le dice, manda a traer a tus hijos, ¿verdad? Y vienen todos los muchachos y dicen, no, ese no es. Entonces, ¿dónde está el otro? No, pues es que está en el campo. Y tenemos nosotros al pastor que es ungido. Y ahorita es importante yo creo que mencionar, porque nos vamos a dar cuenta, de lo que quiere decir la palabra ungido. Para que tú fueras un rey, un profeta o un sacerdote en el Antiguo Testamento, te, te ungían, ¿verdad?, con aceite. Y tanto David como Saúl van a ser ungidos por el profeta Samuel. Ahora, ¿qué quiere decir ungido?, el ungido quiere decir Mesías, ¿verdad? Como nosotros en español es la palabra ungido, en hebreo es el Mesías y en griego es Cristo. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra Cristo, es el ungido. Entonces, este estos reyes son ungidos para el servicio de Dios, para el servicio del pueblo de Dios. Y nos dice las Sagradas Escrituras que Samuel ungió a David desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. ¿verdad? Entonces, desde ese día, el Espíritu del Señor acompañó a David. Y nos dice también, en su siguiente versículo, que el Espíritu de Dios se, se retiró de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu. ¿Verdad? Entonces, Sam, Saúl... Este Le he es extraído David a su presencia Porque nos dicen que David tocaba el arpa Y esta es la melodía del arpa eh, Le calmaba los nervios, ¿verdad? Entonces Saúl le, le tiene un gran afecto En un principio a David Y lo quiere tanto que lo hace su escudero Así es de que los invitamos a que nos llamen esta tarde Y nos compartan ustedes también De qué manera Dios los ha llamado llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y um, como nos
2: acaba de decir, uh, David encontró el, el, el favor de, de Saúl. Saúl le tenía gran afecto que, que lo tenía con él y, y en eso... Um, Ahí nos encontramos que con el, con el guerrero Goliath. David y Goliath. Eh, esa. Uh, creo que en la mayoría conocemos esta historia uh, de, de la Biblia de David y Goliath, del, del gigante. El, el pueblo filisteo es simbolizado por el gigante Goliath. Era eh, un, uh, el guerrero que. que había sobresalido de los filisteos. Y. Y miramos este, el contraste frente a la aparente debilidad del joven pastor. Entonces, está Goliath, que es gigante, y David, el, el más pequeño de, de, su, de, su, de su tribu. Entonces, ven, David venció al Filisteo con la onda y una piedra. Le, uh, estaba, estaba David y, y dice David, le dice a Saúl, no, no hay que tenerle miedo a ese, yo tu servidor iré a pelear con ese filisteo. Y entonces, uh, le, le pone, Saúl le pone su armadura y a, a, a David, David dice, dice, no se podía mover en esto, y se la quita, y, y él con... Con su, con su sencillez pero con su inteligencia y ese valor y sobre todo la fe da a la, gara la victoria, gana y, y fe en el Señor fortalece, fortaleza de David esa es la fortaleza de David la fe que tenía en el Señor
4: y también nos dicen algunos estudiosos que la historia de David y Goliat o en sí los personajes de David y Goliat en realidad son una metáfora, ¿verdad? de cómo estaba el pueblo de Israel a comparación del pueblo filisteo e inclusive en, en ese libro nos dice que este no había herreros porque no querían los filisteos que hicieran armas para los para los israelitas, ¿verdad? Que en, en sí nada más el rey Saúl y su hijo um, Jonathan Jonathan este tenían Um, tenían espada. Entonces, esta, esta era la comparación, esta era una comparativa de, de lo que era el poderío de Israel con el poderío de, de los filisteos, ¿verdad? Entonces, um, nos, nos, los, los vemos completamente desarmados, pero hay que volver a recordar, ¿verdad? Y nos, esto nos vuelve a traer definitivamente a la perspectiva, que la fe en Dios que la obediencia a Dios en realidad es lo que gana las batallas de su pueblo, ¿verdad? Entonces que mientras el Dios, mientras ellos se mantengan fieles a Dios, todo va a estar bien y eso también es para nosotros porque no hay que quedarnos nada más o oh, con que ellos tenían que hacer esto, no, definitivamente también nosotros, ¿verdad?, en nuestros tiempos. Si nosotros permanecemos fieles a Dios si nosotros permanecemos con esa fe puesta, con esos ojos puestos en el amor de Dios y en la misericordia de Dios, definitivamente que nuestra vida va a ser mucho más fácil. Entonces, también nos damos cuenta que David va a servir en la corte de Saúl, y Jess dijimos es muy amado por el rey Saúl. Inclusive él se casa con su hija porque precisamente de este combate que nos contaba Jesse él había prometido que quien venciera al al filisteo le iba a dar la mano de su hija y se casa se casa con la hija del rey, ¿verdad? Ah, él que solamente había ido a llevar la comida a sus hermanos que estaban en, en el frente de guerra, este allí fue su momento, ¿no? Y tal vez también Uh, fue su llamado para para combatir, para combatir al pueblo enemigo más encarnizado del pueblo de Dios. También se hace muy amigo del hijo de Saúl de de Jonathan. Lo quiere mucho, dice que desde el principio lo quiso mucho, y e inclusive le cede su trono, verdad, le da su capa. este Y con el tiempo, al ver esas derrotas tan importantes, o esas, esas uh, batallas tan importantes. Que, que logra que logra David este ah, como triunfos, esos triunfos tan importantes que logra, Saúl empieza a sentir celos, ¿verdad? empieza a sentir celos de David e intenta matarlo. Entonces se, se establece esta, esta persecución encarnizada del rey Saúl en contra de David y, y David en algunas ocasiones apenas puede esquivar el ataque del rey. Pero nos damos cuenta que también en una oportunidad, este David va a tener esa oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, él no lo hace porque Saúl es un ungido de Dios, ¿verdad? Él sabe que él es un ungido de Dios y eso le basta para no este, actuar en su contra. Así es de que le seguimos invitando a que nos llamen al 1 siete 73 y ustedes también nos compartan cuál ha sido, cómo ha sentido el llamado de Dios. Y no solamente tiene que ser para servir en la iglesia, ¿verdad? Un llamado uh, para servir al pueblo de Dios con la enseñanza, un llamado para servir al pueblo de Dios, como padres de familia, como parejas, como ustedes, ustedes saben mejor, ¿verdad? ochocientos 701-03-73.
2: Y um, como nos acaba de decir María, David gana batallas en favor de su pueblo. Y, y ven como este Saúl empieza a tener esos celos y, y, y empieza, empieza, pues ya estaba en malos caminos y ya estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Y en eso acude a la necromancia. Para predecir su futuro. Y también llama al espíritu de Samuel. Entonces, este, este Saúl ya estaba siendo completamente infiel al Señor. Y, y, y para que David sea rey, debe morir este Saúl. Este Saúl Debe de morir para que David sea el, el rey. Entonces, los filisteos lo persiguen y, y matan a sus hijos y Saúl muere por su propia espada miramos eso a, al final del de primer, primer libro de Samuel que, que Saúl muere a su propia espada, entonces le seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartas cómo has sentido el llamado del Señor 1-800-701-0373
3: Aprovecho ahorita para compartirte, mi hermano o mi hermana, una vez más, por si apenas estás escuchándonos, el llamado de Dios para ti para que asistas al gran congreso de la radio este fin de semana, este sábado solamente para mujeres, domingo solamente para hombres. Y sí, también han, han aceptado la invitación algunos jóvenes. Me han dicho también unas mamás, papás que sus hijos también van a ir a este congreso. Así que también ánimo por si tú has invitado a alguien y te han dicho que no. Así como Samuel, ¿no? Que Dios, Dios lo llamó varias veces a nosotros, como a mí también. Que Dios me llamaba una y otra vez a través de mis papás. De ir a retiros, de dejar mi, mis vicios, todo eso. Y yo no, no aceptaba, ¿no? No, tuvo que Dios hablar más de tres veces a mí para que yo por fin aceptara, ¿no?, que llegara mi momento. Pero así también tú, mi hermano, mi hermana, si has invitado a tu esposo, tu esposa, a un joven, a alguien a que regrese a casa, que regrese al camino de Dios y nomás no hace caso, no te desanimes. Tú sigue encomendándolo a esa persona en las manos de Dios, confiando, que el Señor está obrando y que llegará a los pies de Jesús en el tiempo de Dios. Así que una vez más te invito, mi hermano, mi hermana, a que asistas a este congreso, este sábado solamente para mujeres, domingo solamente para hombres. Llámame al 972-892-3386 para comprar tu boleto en la preventa. 972-892-3386 o en las tiendas católicas. O algunas también me han dicho de que van a esperar a que le den el permiso. Todavía están esperando a que le den permiso para este sábado. Y si te lo dan el sábado, puedes llegar ese día o el domingo y comprar tu boleto ahí en la puerta también.
4: Y entonces continuamos con, con, este, con esta historia tan interesante. Y yo creo que ya llegamos al Rey David, ¿verdad? Ya hemos llegado todavía Estamos, este, hablando de, del rey Saúl, pero en realidad el primer capítulo, el primer libro de Samuel termina precisamente con la muerte del rey Daú, del rey Saúl, ¿verdad? Hablamos de esta, esta, esta transición tan importante de los jueces, del tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía, el caos moral que hace que, que el pueblo quiera un rey, ¿verdad? Este, y también, Cómo nos damos cuenta que en cierta manera, este, la, la felicidad de, la, de, de esta nación va a depender de la santidad de sus de sus líderes y vemos cómo, cómo Samuel Saúl sube y este cómo va en ascendencia su reinado y tiene que bajar para que el reinado de David este, llegue a su, culmin, a, su culmin, a su culminación. Entonces, les damos muchas gracias a todos porque nos acompañaron esta tarde. Los invitamos a que nos vuelvan a llamar, la, a, perdón, a acompañar la próxima semana y que se animen a llamar. Les damos las gracias a Serafín que nos llamó esta tarde con su testimonio tan bonito y también a todas las personas que nos escucharon a través de las ondas benditas de Radio Guadalupe y a través de la página de Facebook. Que Dios los bendiga.
3: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén.
0: Así si bien, Padre Cruz Calderón de la Parroquia de Santa Cecilia, para invitarles este domingo 27 de junio a la Gran Quermés de Verano, de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Habrá riquísima comida, antojitos mexicanos, habrá entretenimiento en vivo, mariachi, grupo Tempestad Norteña, animando, karaoke. Los esperamos este domingo en la Parroquia de Santa Cecilia, 1845, West Davis. Street, Dallas, Texas, 75208. Ánimo, nos vemos este domingo en la parroquia de Santa Ancilia, en la Gran Quermés. Dios les bendiga.
3: Gran Tour de Verano organizado por Piancast Travel, julio 12 al 19,
0: por siete noches, ocho días, visitando el Arca de Noé. También tendremos un paseo en barco y también visitaremos el Museo de la Biblia y un City Tours visitando la Catedral de Louisville en Santa María en Kentucky.
3: Informes al 817 437 7918. 817 437 7918.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe
5: El camino se hace más difícil Cada vez Soy muy débil Y veo mi miseria Cuando fijo mi mirada en ti Viene un gozo Que me hace sentir que puedo continuar Volver a intentarlo a levantarme después de muchas caídas. Cada vez que tengo una prueba cierro mis ojos y pienso que al vencerme a mí misma puedo besar tus benditos pies. A mi alma le invade un enorme gozo. No hay mayor felicidad que agradarte, Señor. Señor, Quiero darte mi voluntad, darte todo de mí, tú llenas de amor mi corazón, lléname de ti, quita todo lo que me impide amarte, abandonarme y unirme eternamente a ti.